0: Olá, bom dia no Ar o Observatório Feminino deste domingo. Comigo, Alessandra Mendes. E aqui comigo, as minhas amigas, colegas jornalistas, Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia para todo mundo que está na escuta e que está assistindo a gente também no YouTube. É isso, assista a gente também no YouTube. Bom dia, Amanda Antunes. Bom dia, Lê. Bom dia, Nanda. Bom dia para todo mundo em casa. Gente, o assunto de hoje não poderia ser outro. É o assunto que liderou os debates durante essa semana. Um crime bárbaro contra uma jovem de apenas 22 anos. Ela foi a um show com os amigos no fim de semana. Como muita gente que estava por lá, ela se divertiu, ela bebeu. E depois ela ia para casa, no meio do caminho a tragédia. Ela foi abandonada, desacordada, na porta da casa dela no meio da madrugada. As imagens que estão aí nos portais, nas redes sociais, você certamente já deve ter visto essas imagens, que são muito perturbadoras, né? para dizer pouco, mostram esse momento. A jovem sendo deixada ali, sem consciência, encostada num poste. Depois, é, o motorista do aplicativo bateu na casa dela, tentou localizar alguém, não conseguiu, deixou ela lá no poste e foi embora. E aí, logo depois, ela sozinha na rua foi carregada por um homem que a levou por cerca de 3 quilômetros nos ombros para uma quadra de futebol onde estuprou a jovem. Esse homem está preso e a polícia ouviu, durante essa semana, testemunhas desse caso, incluindo o motorista do aplicativo, familiares da vítima. Esse fato, gente, lamentável aí, de diversas formas, abriu caminho para uma série de debates, sendo o foco principal a forma como a mulher ainda é tratada na nossa sociedade. De forma como é tratada antes durante e até depois do crime. Para analisar esse caso, a gente recebe aqui no Observatório Feminino a presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da UAB Minas, doutora Isabela Pedersoli. Doutora, bom dia, é um prazer ter a senhora aqui no Observatório.
1: Bom dia, Alê, bom dia, Amanda, bom dia, Fernanda. É bom sempre dia. um prazer estar aqui com vocês, mas lamentavelmente hoje para falar desse caso tão triste, né? Que, como você falou, perturbou perturba, incomodou a todos, né?
0: principalmente a nós mulheres. Pois é, doutora, eu, tem várias nuances aí do caso, né? a gente tem uma série de é, fatores que levaram a, a esse crime estruturais é, da nossa sociedade e, e fatores circunstanciais né? do momento ali que, que culminou no estupro. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre... É, a sua experiência nesse tipo de situação... A gente até conversava sobre isso durante a semana... É, em uma entrevista falando sobre esse caso... Como a gente é surpreendida cada vez mais... Com os casos de violência contra a mulher... Que a gente pensa assim... Não, a gente já viu de tudo um pouco, infelizmente... E aí vem um caso desse... E te joga na cara... Que a realidade pode ser muito pior... Do que aquilo que a gente achava que já tinha visto... Eu não sei vocês... Mas assim... Ver as imagens me causaram uma perturbação tão grande que eu, 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 eu me fechei para ver as imagens. assim Se eu fico nessa situação, eu imagino a, a família dessa menina, que tem só 22 anos, está formando a vida, estava num show, enfim. É, do que falar sobre esse caso? Esse caso fala do quê? Sobre a situação mesmo da mulher?
1: É até difícil falar, né? Essa semana inteira... Eu tô sem conseguir descansar direito. Toda vez que eu lembro disso, toda vez que alguém toca nesse assunto, é algo que me, me incomoda profundamente. Eu Tive até dificuldade para dormir, porque eu acredito que todas nós nos vemos nessa menina. Né? Era só uma festa. Ela só tinha ingerido bebida alcoólica. Ela só queria se divertir. E aí na volta para casa acaba acontecendo essa tragédia. Eu acho que a partir né, da análise desse caso, a gente consegue fazer várias análises. Né, tanto é, em relação a condutas criminais, né, qual seria a responsabilidade de cada um nessa história. Né, falar sobre o estupro de vulnerável, porque no caso dela não é um estupro comum, é né, um estupro de vulnerável, aquele que é praticado contra uma pessoa que não, que não consegue oferecer resistência, ou menor de 14 anos, ou uma pessoa que, que, que possui, é né, uma pessoa com deficiência, que também não consegue discernir para a prática daquele ato. Então, ele tem a pena mais alta, de 8 a 15 anos. Agora, a gente também consegue analisar é, a questão social. Né? É, as mulheres nasceram para cuidar. Né? A gente vê mulheres que cuidam ao mesmo tempo de filhos e dos pais. Mulheres que cuidam dos filhos dos seus maridos, por exemplo. Mulheres que estão que sempre... É, é, Nesse papel de, de cuidado mesmo Agora a pergunta que fica é Quem é que cuida dessas mulheres? Porque realmente é né, uma moça Que foi largada como se fosse um saco de lixo A sensação é essa Ela foi largada como se fosse um saco de lixo Ela foi carregada como se fosse um saco de lixo Então é, Eu sempre falo né A sociedade é misógina E quando a gente fala que realmente a sociedade Odeia mulheres Não tem exagero nisso Olha que crueldade o que aconteceu com essa moça. Fico muito triste. Eu sinto que ela foi
2: largada como se fosse um lixo e ele, o estuprador a pegou como se fosse um objeto e quando eu assisti esses vídeos esse vídeo, essa sensação é essa, que às vezes, para as pessoas nós somos um objeto, né? É como se a mulher não tivesse é, nenhum valor. Tem uma frase que eu acho, assim, ela é muito forte, que é, nem todo um homem mas sempre um homem. E se a gente for analisar este caso, é o motorista né, deste aplicativo que deixou essa menina. É um motociclista que passou do nada. Ele nem conhecia, não sabia. E simplesmente ele ajuda o motorista do aplicativo a tirar essa menina do carro e deixa essa moça lá. E aí eu, eu penso também que em menos de cinco minutos passa o estuprador e carrega essa menina. O amigo também, né? O amigo também. Apesar da família... Né, Defender né, o, o amigo, é, é que ele teria dito né, que ela entra no carro consciente, entra acordada, né, mas possivelmente não tendo noção do que estaria acontecendo e do risco que ela poderia é, passar a partir dali.
3: Esse caso, assim, eu confesso que eu também não me debrucei sobre as imagens, porque mexe comigo no lugar de mãe. A minha filha tem 20 anos. A minha filha sai todo final de semana com as amigas. E uma coisa que eu, eu quis falar aqui do amigo, porque é uma coisa que eu sempre falo, e a gente também fala aqui, da importância de você estar cercado de amigos, que essa proteção faz toda a diferença. Eu sei que o amigo mandou uma mensagem pro irmão, mas o irmão não viu essa mensagem. Nem esperava receber. Nem esperava receber essa mensagem. Ela estava embriagada, estava consciente, mas é um consciente que não é um consciente normal, gente. Então, assim, vamos ligar para alguém, ou então eu vou com você, eu vou te acompanhar até em casa, sabe? Então, é, 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 essa proteção, ela precisa existir, porque a gente corre perigo, as mulheres correm perigo. Nós estamos em constante ameaça, e isso não é exagero. É, é muito é, absurdo, a gente estava comentando aqui antes, se você abandona um cachorro, um animal, existe uma pena, as pessoas estão de olho. As pessoas estão filmando. Mas ali era um ser humano. É um ser humano abandonando um ser humano. É um ser humano violentando um ser humano. Então, assim... A nossa humanidade... Tem vezes que eu fico pensando assim... Deus, acabou. Deu errado. Volta de novo. Porque é isso. A gente surpreende cada dia... Com uma monstruosidade maior. Sabe? A menina é, é, já é, vem lutando... Contra problemas de saúde desde que nasceu... É, isso num, num, é, não é que é, é, a pessoa normal pode cometer o crime, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, às vezes, quando a gente passa, para para pensar e fala, gente, o, o que que nós fizemos, nós mulheres fizemos, além de cuidar, além de servir, para merecer esse tipo de tratamento? Assim, não existe, é, é, já passou da hora... De, das pessoas se unirem a gente Pra falar assim, não, basta, chega Ninguém vai maltratar a mulher É, é direito igual pra todo mundo Sabe? Não, não é só mulher, não, são homens Todo mundo precisa se unir nesse movimento Não tem condições
0: Essa semana, gente, falando sobre esse caso Mitatiaia agora é, Algumas das críticas e dos comentários Que a gente Acompanha em rede social No Youtube, mas principalmente em comentários Da matéria falam sobre é, o fato dela ter bebido, isso me incomoda muito, porque é culpabilizar a vítima, né? É, como se a gente estivesse falando aqui que homens é, não bebem, e que homens não bebem e passam da conta, a diferença é que homens bebem e passam da conta, mas não tem medo de ser estuprados. Não, eles não são estuprados, né? Podem
2: beber, passam da conta, podem ficar jogados no meio de uma sarjeta, e nada acontece com eles, até Exatamente. eles
0: acordarem embora para casa. Tem essa questão, tem a questão de que a gente precisa é, é, normatizar o que a mulher deve fazer, então a mulher não pode beber, porque né, não é esperado esse comportamento para a mulher, ela não pode beber, e aí se ela bebeu, né, gente, por que, que ela foi beber? A outra coisa que me incomoda muito nesse caso, durante a semana, é quando a gente foi discutir essa conduta do cuidado, que a Fernanda está falando aqui, do amigo, e do cuidado do motorista de aplicativo, que estava prestando um serviço, então, tem que ter uma responsabilidade de segurança com relação a esse passageiro, porque ele é um prestador de serviço, para além de ser gente, né? Tem que ter uma humanidade ali. Mas muita gente veio falar assim, gente, mas foi o outro moço que estuprou, ele fez o serviço dele. Acho que isso precisa ficar claro, doutor. Eu queria te ouvir sobre isso. Ninguém está questionando aqui o fato da culpabilidade ou não do estuprador. Ele cometeu estupro, ponto. Ponto final. Está lá... Está preso, vai responder, a gente espera que responda com o rigor da lei, porque acabou com a vida de uma menina de 22 anos que vai demorar muito para se recuperar. O que a gente está discutindo é a falta de cuidado com uma menina que não precisava estar tá nessa situação. E aí a gente vai discutir abandono de incapaz, que é o que está previsto em lei. Se você abandona cachorro, gato, como a Fernanda disse, existe uma gritaria. Eu não me esqueço de uma matéria que a gente fez esse ano de uma senhora abandonando um um cachorro amarrado numa lixeira Foi assim, de covarde para baixo E aí agora Você abandona um ser humano No poste e aí na, né, eu Tava ali, tava eu, trabalhando Na internet demais. tem comentário assim é, Motorista de aplicativo não tem que ser babá de ninguém então, Era o que eu mais Aí lia. é que vem a minha pergunta O que que aí eu queria ouvir a doutora sobre isso Sobre o que que é O, o abandono de incapaz Porque se a gente substituir essa menina Essa, essa jovem por uma menina por uma criança, não seria um absurdo? Você colocar uma criança num aplicativo sem saber se ela vai chegar lá ou não. Ah, Alessandra ela não é uma criança, mas ela estava incapaz. Não é um absurdo você abandonar um incapaz na rua, três horas da manhã? O que que fala, doutora lei sobre abandono de incapaz?
1: Pois é, eu até ia comentar que na internet, quando a gente vai ver os comentários a respeito dessa notícia... Mais se vê comentários defendendo um amigo, defendendo um irmão, defendendo um motorista, do que comentários vindo de homens, de perfis masculinos, que estão condenando o estuprador. Isso é algo interessante para a gente observar. Em relação ao abandono de capaz, é, falaram a respeito do, do estupro de vulnerável, falaram em relação até à omissão de socorro, mas eu acredito que pode ser que a conduta se encaixe mais em relação ao abandono de Capaz. É, acontece o seguinte, aquela moça estava sob a vigilância daquele motorista. Né? Se, se acontece um acidente, por exemplo, né, algo acontece com ela, ele vai ser responsabilizado, inclusive. Então, ele estava ali na, na condição de, de alguém que estava tutelando por ela. E ele acaba por abandonar uma pessoa que não consegue oferecer resistência, expondo-a a perigo. E foi o que aconteceu.
0: É. e aí a gente é, tem um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar porque saiu um relatório sobre estupro recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostrou o um crescimento altíssimo de estupro de vulnerável e aí eu queria, eu queria falar sobre é, esses autores e esse caso ele me faz lembrar especificamente sobre o que, que a gente está falando eu falei no Itatia agora, eu falei, gente, era um homem normal aí falaram, não, Alessandra, não é um homem normal ele é um estuprador Gente, estuprador é homem normal, a gente precisa tirar da cabeça de que é um monstro, de que tem muitas passagens e que vive ali obscuro, num cenário escondido, não, tem emprego, tem família, é normal, anda na rua normal, faz as coisas normal e estupra. Essa é que é a grande questão. Esse moço nem passagem tinha, Fernanda. Não tinha passagem. Muitas vezes o estuprador está dentro da casa da gente, a gente não está sabendo
3: também, porque é, quando tem abuso de crianças, principalmente são pessoas próximas, né?
1: São conhecidos. Mais de 85% e... dos casos são cometidos por pais, padraços, tios, amigos da família. 85% dos casos de abuso. Sexual contra criança. Sim, estupro marital também. Então, assim, é,
3: é isso. A gente tá em constante perigo. E a gente precisa que você que tá sentado no bar com seu amigo aí, ó, fale sobre isso. Esse assunto tem que ser pauta. Porque a gente precisa que todo mundo nos proteja. A gente precisa se proteger, mas a gente precisa que todo mundo nos proteja também. Porque a gente é que é visado. Então, assim, é, é, esse cara tinha família. Tinha filhos ou talvez até filha, mas eu acho que é uma, é uma falta, às vezes eu acho, que não são monstros não, é, não são doentes, não tem nenhum um problema, não é isso, não é colocar nessa categoria, mas parece que a gente está lá na idade da pedra e que assim é um instinto, né? eu tenho essa necessidade e ela precisa ser satisfeita a qualquer custo, Sendo que não existe isso. Não é igual você precisar comer, é, beber água, mas se coloca nessa, nesse mesmo patamar. Então, eu preciso satisfazer e não importa como, com quem e nem de que maneira.
2: Tem uma situação nesse caso também, muito assim, que a gente tem que levar em consideração. A região, a gente sabe que é uma região com muitas mulheres em situação de rua. E o que a gente percebe, que ele chegou menos de cinco minutos depois que o motorista foi embora... E ele pega a semana numa tranquilidade. Estava passando na rua. Enfim, é um homem que não tinha passagem pela polícia, até então não descoberto. Mas avaliando, será que ele não praticou isso antes? Porque assim é uma situação que quem olhasse assim poderia pensar que era uma menina em situação de rua também. Só que tem família. Foi atrás, procurou a polícia, procurou a imprensa e ganhou repercussão. Quantas outras mulheres que não tinham ninguém por ela podem não ter sido vítimas, né, e, fica, e acaba que a gente tem... É um caso que a polícia vai investigar, mas, infelizmente, é isso também. Assim, é uma pessoa que tem família e aí caiu, né, na, é, na mídia. Porque também, se não fosse, seria mais um caso aí que ninguém
1: ficaria sabendo. Eu falo com muita tranquilidade. Todos nós conhecemos alguma mulher que já foi estuprada. Com muita tranquilidade. Agora, quantos de nós conhecem o estuprador? A violência sexual contra mulheres é uma das formas de violência mais subnotificadas. Estima-se que aconteçam no Brasil 500 mil estupros por ano. Apenas de 10% a 15% que chega a conhecimento das autoridades policiais. É muito, gente. É, esse número é absurdo. É, as pessoas ainda acreditam que o estuprador tem uma cara, né? Ele vem com a plaquinha, assim, escrito estuprador. Os estupradores estão entre nós. Frequentam os mesmos restaurantes, estão no seu ambiente de trabalho... Eles estão entre nós. Está na sua família. Agora, o que não existe, de fato, são mulheres que são classificadas também pela sociedade como mulheres que essa aqui merece ser respeitada. Essa aqui não estava na festa. Essa aqui estava na igreja. Né? Que Tem muito comentário a respeito disso também. Ah, mas na igreja ninguém quer ir. Porque a moça estava numa festa e ingeriu bebida. Coisa mais normal do mundo. Coisa que quase todo mundo faz. E outra coisa. Mulheres que é, não merecem respeito como julgam essa moça, né? Todas nós merecemos respeito, né? Nenhuma de nós merece ser estuprada.
0: É, e numa semana, gente, que eu acho que as coisas estão linkadas uma com a, umas com as outras, numa semana em que a gente, é, ironicamente, e aí eu digo ironicamente mesmo, a gente poderia estar comemorando, porque comemorar isso eu vou te contar, né? A. Uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que invalidou o uso da tese da legítima defesa da honra em julgamento de feminicídio no tribunal do júri. O que, que é a tese de legítima defesa da honra, gente? É assim, ó. é uma morte que serviria para lavar a honra masculina ferida, por exemplo, por uma traição ou pelo fato dela ter saído para ir para um show, bebê. Então, o homem vai lá e usa como justificativo o fato de ter matado a mulher que ele estava ali defendendo a honra dele, e acredite se quiser, isso ainda vinha sendo utilizado nos tribunais de júri é, em julgamento de feminicídio. Eu acho que as duas coisas estão ligadas, é, até porque a gente está discutindo isso em 2023, se a gente ainda tem que dizer que matar a mulher não pode, porque não é uma desonra, o homem não pode matar a mulher e dizer que está ali lavando a honra dele. Realmente a gente tem que dizer que é preciso cuidar das mulheres.
1: A gente tem homem que mata mulher porque ela não fez a comida.
0: Ou porque, porque... fez e não estava ao gosto dele, né, Já Exato.
2: reportagem
1: assim. São, são assim. São justificativas minúsculas e absurdas. Então o STF, no dia 1, ele bate o martelo no sentido de declarar essa tese como inconstitucional. Né? E, é, e ela, é, era uma tese que era utilizada tanto no tribunal do júri quanto em casos comuns de agressões às mulheres. Eu achei interessante que no voto da ministra Rosa Weber, né, ela, ela proferiu né, esse voto, ela cita é, um caso de Jorge Amado né, que aconteceu em 1920. Aí fala: é, é, honra de marido é, desonrado é com sangue que se lava. Então veja quantos anos, gente, 100 anos, mais de 100 anos, a gente perpetua essa cultura. Então, acho que considerando a legítima defesa da honra, considerando esse caso dessa moça, a conclusão que a gente chega é que a sociedade não vê uma mulher como um ser independente, como um ser capaz, como um ser que tem vontades próprias, tem escolhas próprias. Quantas das minhas clientes é, viveram relacionamentos de 20, 30 anos sem poder estudar, sem poder trabalhar? Porque o homem tem ciúme e acha que a mulher vai arrumar outro homem ou vai trair... Num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, isso é assustador. E me
2: lembrou o caso da Angela de Lisa Mineira, né? Que no julgamento do Docker Street, ela foi julgada, né? Porque pra ele, ele matou em legítima defesa. Justamente porque ela queria isso, doutora, que você acabou de dizer. Liberdade, porque ela tinha liberdade, tinha, né? Liberdade financeira dela, emocional, acabou sendo morta e depois julgada
1: no julgamento que era pra ser do assassino dela. Homens matam. Primeiro, ou porque não aceitam o término do relacionamento, então ele não, eles não aceitam a autonomia da mulher, ou porque não aceitam o comportamento daquela mulher. Então eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu saí sem você, eu fui ver as minhas amigas, eu fui, eu fui visitar a minha família, e morre por isso. Gente, não tem condição isso mesmo.
0: É, com esse suspiro profundo de não tem condição, isso mais. A gente espera que não tenha mesmo, a gente espera uma mudança social, a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, mas é para isso que programas como esse servem, né? Para alertar que a gente está é, em caminho de mudança, a gente precisa estar nesse caminho de mudança e a gente vai lutar para que essa mudança aconteça. Não é fácil, não, mas a gente vai lutar. Fernanda, bora? Bora, né? Semana que vem a gente tá de volta aí. É isso. Amanda, vamos embora? Vamos embora, né? Com esse Abraço. recado e com um grande agradecimento aqui à doutora é, Isabela Pedersoli, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas. Doutora, muito obrigada e volte mais vezes, quem sabe, para a gente falar de situações mais felizes, né? com vitórias e não retrocessos
1: muito obrigada pelo convite e meus mais sinceros e enormes parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem falando sobre isso e que a gente consiga conscientizar cada vez mais pessoas.
0: É isso, gente. Você pode seguir o Observatório Feminino nas redes sociais, a gente está por lá, a gente vai conversando, dá para desabafar com a gente também porque a barra tá pesada, mas ninguém tá sozinho nessa, não. E você, mulher, não tá sozinha nunca, tá? Mesmo que pareça, não tá, não. A gente tá junto. Tchau, gente. Até domingo que vem.